0: Hola amigos de esta ruta hacia el CETRA. Un abrazo infinito a todos los que se han dado cita para entrar en esta puerta hacia otras realidades. Gracias por estar aquí. Y seguimos avanzando hacia el CENDRA. Somos almas inquietas, intentando descubrir la verdad en base a hechos que poco se atreven a explicarlos. Varios son los avistamientos contundentes que demuestran la veracidad del fenómeno ovni, sendas, fotografías y videos muy claros. Siempre ha habido una amplia variedad de testimonios y pruebas que acreditan la existencia de naves no humanas que han sido vistas e incluso otros testimonios que hablan de un contacto aún más extremo. Sin embargo, a la par de cómo los tiempos han venido mostrando mayor cantidad de evidencia hemos visto la coordinación de los gobiernos por ocultar el tema y cuando se han visto desbordados por la cantidad de información y detalles de los contactos sean visuales o presenciales de sus naves y también de sus tripulantes en interactividades diversas con seres humanos las agencias de seguridad e inteligencia han optado por clasificar la información y regirse a protocolos de silencio y en varios casos de apertura de información pero sesgada, poco clara, que da paso a la manipulación y tejiversación del tema. Asunto que también fue controlado por las mismas agencias de inteligencia. Y digo fue porque... Cuando liberan información, lo hacen a su conveniencia, para modificar la credibilidad del tema. Es decir, lo hacen para distorsionar y que la gente descrea del tema. Y digo fue porque al parecer la cantidad tan poderosa y precisa de detalles que se publican en diversas plataformas de internet día a día dan paso a una nueva etapa de estudio del fenómeno ovni, asunto que ha cobrado un giro total en el tratamiento de la información en este preciso año 2022, para lo cual les quiero compartir un breve compendio de movimientos de las agencias de información ligadas a instituciones que rigen el paso de la especulación hacia la oficialidad sobre el tópico de los ovnis han venido ejecutando una clara agenda de divulgación pero una apertura de la divulgación nuevamente a su estudio con nuevos hitos y hasta nuevas nomenclaturas es así como lo han hecho en uno de sus primeros hitos de esta última etapa llegamos al viernes 25 de julio del 2021 el pentágono fundamentó el primer paso de esta agenda con la publicación de un tímido informe que revelaba que 144 casos eran posibles naves no humanas. Pero de esos 144, uno se mantenía sin explicación, y por lo cual se propondría, en las conclusiones, seguir un estudio más profundo y específico para determinar si esa tecnología usada en el único caso que en ese entonces reconocieron no podían darle una explicación convincente era suficiente para establecer si representaba una amenaza de seguridad nacional. Recordemos que el Congreso de los Estados Unidos exigió el informe después de que el ejército estadounidense informara sobre numerosos casos de objetos que se movían erráticamente en el cielo. Luego, el Pentágono estableció un grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados en agosto del 2021 para examinar los informes. El trabajo del grupo era detectar, analizar y catalogar estos eventos, así como obtener información sobre la naturaleza y los orígenes de los ovnis, hasta en ese momento ovnis, según lo dijo el Pentágono. La mayoría de los casos analizados fueron entregados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, quienes con anterioridad publicaron en abril de 2020 videos sueltos de varios ovnis que fueron filmados por el ejército de Estados Unidos y particularmente uno que se de informó fue avistado en el Océano Pacífico, que por su apariencia se refirieron a él como tic-tac, así de... Ariscos fueron con estos informes, sin ninguna especificación, ambiguos en su terminología, intentando un acercamiento tímido, muy tímido a la gente sobre este fenómeno. Pero lo hicieron a través de este nombre clave, tic-tac que también es usado para hacer alusión al sonido que hacen los relojes despertadores al caminar el segundero en su avance del tiempo, quizás entregándonos una clave, un conteo hacia un límite de divulgación previamente fijado para hacerlo público. Rarísimas claves que pocos pudieron dilucidar en su momento. Incluso hay algunos que apenas ahora se darán cuenta de ello. En fin, Tic Tac fue el primer eslabón elegido en la agenda oficial de divulgación preparada desde la era Trump. A partir de este informe, también apareció algo inusual en el léxico manejado para describir al fenómeno. Ya no se referían como OVNIs, o sus siglas en inglés tradicionalmente conocidas como UFO. Desde aquel informe, todo especialista expuesto en pantalla o en cualquier medio de comunicación, se refirió al tema como lo señalaron los oficiales del Pentágono, dando su informe al Congreso de los Estados Unidos, y esta terminología usada fue UAP en inglés o funny en español, que sería fenómenos aéreos no identificados. ¿Y qué pasó aquí? Nadie dio justificación a esto. La corriente especulativa más acertada habla de que los pilotos comerciales o militares evitan referirse a estos fenómenos encontrados en sus instrumentos de navegación, radares y algunos otros en sus cámaras térmicas de miras de teleobjetivo como ovnis por el estrés que les provoca ser tachados como poco serios así de estigmatizado estaba el tema por lo tanto la comodidad del nuevo término busca generar una empatía y respetabilidad al asunto dejando atrás las especulaciones que alimentaron décadas de ciencia ficción en la cultura general contemporánea. Entonces, nos quedamos con UAP. Por mi parte, allá los que quieran ubicar esas siglas en sus informes. Da igual. Grupos de contacto extraterrestre y comunidades de afinidad con los amigos de las estrellas tienen sus propias terminologías, Así, por ejemplo, grupos en Sudamérica los llaman VEDS, vehículos extraterrestres dirigidos. En el mundo del contactismo angloparlante los llaman simplemente transportes estelares. Y así todos se refieren a los mismos objetos que no han sido plenamente identificados y ya no necesariamente voladores nada más, puesto que hay sendas evidencias de objetos submarinos con las mismas características de movimientos y velocidades y que pueden salir del agua o sumergirse en ella, sin importar las circunstancias ni el mínimo gesto de desaceleración. Pero está bien, usen la terminología que más cómodos les haga sentir. El asunto es que están dando un empuje para que la divulgación del tema sea menos especulativa y más concreta, lo cual es muy bueno. Exista o no algo detrás, que también lo analizaremos. Por lo pronto, les quisiera compartir una idea acerca del asunto UAP, como suena. Pues sucede que en la medianoche del 15 de agosto de 1977, un radiotelescopio conocido como The Big Hear, la Gran Oreja, captó una señal espacial extraña, particular. Fue una onda que duró 72 segundos y que marcó un pico de intensidad 30 veces más fuerte que los sonidos normalmente emitidos por los cuerpos o los elementos del universo. El radioastrónomo Sherry Igman detectó esta señal al revisar los reportes emitidos por la computadora del telescopio. Telescopio operado por la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos. Se trataba de una onda electromagnética o de radio representada por el código 6EQUJ5. La computadora del telescopio usaba los números del 0 al 9 para representar las ondas de frecuencias bajas y las letras de la A a la Z para las más altas, todas medidas en megahercios. Seth Shostak, astrónomo del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, (SETI), por sus siglas en inglés, Declaró sobre este asunto que la manera en la que la señal apareció y desapareció en 1977 y que aumentó de intensidad y luego se fue, hace que parezca una señal extraterrestre. Es decir, una señal proveniente de vida extraterrestre. Eran las primeras coqueterías entre científicos y científicos y sus acercamientos a la realidad extraterrestre y sus movimientos en el entorno espacial que ya la humanidad había incursionado se sabe que otras señales fuertes han sido captadas pero misteriosamente se han silenciado una a una siguiendo aquella política de sesgo y censura que les comenté al inicio por lo cual de manera creativa para referirse a la señal WOW sin que se sospeche que se refieren a esta señal varios radioexploradores acordaron denominar en secreto a sus hallazgos con la fonética de aquella expresión WAP UAP algo así como un Eureka en código y de esa manera sacarse de encima a los agentes de inteligencia que los merodeaban. Así se conocieron estos estudios paralelos a la oficialidad por los radioastrónomos que en varias ocasiones dieron avisos de señales sospechosas, escuchadas. Quizás, y esto es una especulación muy personal, quizás están devolviendo el guiño de ojo a quienes originaron esta mítica señal del espacio y a quienes estuvieron tanto tiempo alrededor del estudio de estas señales sin poder hablar libremente de sus hallazgos. Claro que esto es un pensar demasiado romántico y generoso con los controladores de información. De todas maneras, los UAP marcan nueva era, en el estudio y exposición del tema en un formato más libre y frontal. Y para continuar con estos hitos que se han sucedido en esta agenda de divulgación oficial, vamos a realizar una pausa musical con un tema conveniente a este, Nuestro Pequeño Momento de Contacto Radial. Vamos con un tema que apareció en 1978 con el grupo electrónico francés Space y esta composición llamada Just Blue. Bien, ahora nos disponemos a desentrañar un poco más los planes de esta agenda de divulgación de la presencia extraterrestre en los cielos del planeta Tierra. En lo sustancial, nos habíamos quedado en el informe liberador que entregó el Pentágono al Congreso de los Estados Unidos y que puso en serios compromisos a esta institución con la opinión pública mundial respecto al tema de los UAP y esto se dio en el marco de un decreto firmado por Trump en el que les dio 180 días a las agencias de inteligencia norteamericanas para que develaran lo que saben al respecto sin reservas y con condiciones de elaborar un peculiar informe ese informe debía contener análisis detallados de datos e información de inteligencia sobre ovnis recuperados por la Oficina de Inteligencia Naval, la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados y el FBI, según la directiva de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. También debía describir en detalle un proceso interinstitucional para garantizar la oportuna recopilación de datos y el análisis centralizado de todos los informes de fenómenos aéreos no identificados para el gobierno federal y designar a un funcionario responsable de ese proceso. Finalmente, el informe debía identificar cualquier amenaza potencial a la seguridad nacional planteada por los OVNIs y evaluar si alguno de los adversarios de la nación podría estar detrás de dicha actividad. El informe debía exponerse sin clasificar, aunque puede contener un anexo clasificado. Es así que los congresistas norteamericanos se dispusieron rápidamente a cumplir con este plazo y llamaron a sendas consultas a representantes de todas las instituciones involucradas para que sean capaces de cumplir el llamado por ley para entregar tal información. Pasó 2021 con el aún tímido informe y vagas conclusiones. La verdad se esperaba más, pero la nueva administración de los Estados Unidos logró de alguna manera bajar las expectativas de la opinión pública sobre este tema. Y más bien, procuró llevar a la prensa norteamericana a enfocarse en asuntos más eh, domésticos o vivenciales. Esto como que se escuchó en el cielo. <risas> Quizás, tal vez... Es así que desde mediados de 2021 hasta mayo de 2022 se vivió una oleada de avistamientos intensa, la más intensa de todos los tiempos, y los congresistas llegaron a mayo de 2022 para realizar la primera audiencia en 50 años sobre ovnis. Las nuevas conclusiones fueron que Aumentaron los casos de importancia a 400, como número de incidentes solo desde 2004, que requerían un mayor estudio para determinar el tipo de amenaza que puedan significar para la seguridad de los Estados Unidos, sea terrestre o no, aquella amenaza. Unas palabras urdidoras entregó Ronald Moultrie. El líder de inteligencia del Pentágono Que en un extract Para que se hagan una idea De lo importantísimo que fue Este movimiento de liberación Y exposición pública del tema Les resumo con frases textuales de Moultrie Y abro comisas Dijo Hay elementos en nuestro gobierno Comprometidos en buscar vida extraterrestre Aseguró, nuestro objetivo no es encubrir potencialmente algo, al menos no más. Es comprender lo que tal vez haya allí afuera. A esto Scott Bray, subdirector de inteligencia naval, también entregó unas sendas palabras. Abro comillas todos somos curiosos y buscamos comprender lo desconocido y como profesional de inteligencia de toda la vida estoy impaciente quiero explicaciones inmediatas para esto tanto como cualquier otra persona sin embargo la comprensión puede requerir mucho tiempo y esfuerzo es por eso que que nos hemos esforzado por concentrarnos en este proceso basado en datos para obtener resultados basados en hechos. Manifestó esto Scott Bray, quien también afirmó que se ha eliminado el estigma acerca de los fenómenos aéreos no identificados para siempre. De mayo de 2022 llegamos a octubre de 2022 en donde la ola de avistamientos en todo el planeta continuó de forma incesante. Videos diarios en todas las redes sociales por doquier. Mucha gente hablando de ello. Y mucha gente ha perdido el miedo. Ha comenzado a publicar incluso cosas que tenían guardadas y que antes no las publicaban. Ahora ya participan de la... Eh, liberación de esta nueva ola de información sobre ovnis. Pero nos situamos en octubre de 2022, en donde ya muy vertiginosamente de cara a dar respuestas a la ansiosa opinión pública del mundo, la portavoz del Pentágono, Susan Gauch, ha confirmado que el informe anual no clasificado de los uap de los Estados Unidos queda programado para liberarlo el 31 de octubre, fecha que en la cultura norteamericana se celebra Halloween. Con tanta presión sobre sí, la comunidad científica norteamericana ha establecido no uno, sino tres comités para estudiar a los objetos de origen no humano para coordinarse con agencias gubernamentales e investigadores internacionales. En estos comités se han incluido a los mejores ingenieros y científicos aeroespaciales de Estados Unidos y los mayores contratistas de defensa y de la NASA. Y precisamente en esta última institución, muy comprometida con el asunto espacial prefirieron perfilar una convocatoria propia con el carácter de urgente a 16 destacadas personalidades en este ámbito de investigación con un objetivo muy puntual y esto es presentar conclusiones sobre si hay vida extraterrestre. Es interesante ver cómo se han puesto a correr con respecto al decreto que les dejó el tío Trump ¿Qué se traen entre manos? En verdad, se pusieron muy nerviosos con este tema. Parece que no les da tiempo de quitarse la pijama y sacudirse el pelo. Todo lo están haciendo muy, muy a prisa. De hecho, otras instituciones gigantes en los Estados Unidos se han sumado a esta causa. Tal es así como la Administración Federal de Aviación anunció que se involucraba de lleno a esta investigación especial también lo hicieron varias asociaciones de pilotos comerciales quienes particularmente proponen incluir en la cesta de investigación al nuevo fenómeno que ellos denominan racetracks UAPs, o pista de carreteras de los ovnis que es un fenómeno de luces que corren por entre las nubes a velocidades increíbles y que últimamente ha sido la nueva colmena de videos en redes sociales acerca de estos avistamientos de extraños en los cielos del mundo y que no tienen explicación. ¿Los han visto? Son luces que aparentemente podrían ser como si tuvieran reflectores desde el suelo, solamente que los reflectores no están. Y no forman eh, figuras de giro normales de los reflectores. Sino que son luces que cruzan por todo el cielo de una región, de una ciudad, de un valle. Lo hacen muy, muy rápido. Pero son luces. Van de nube en nube. Incluso eh, han formado espirales, círculos. Eh, se han contraído en una luz o han salido de una luz, varias luces, eh, tienen movimientos muy extraños, muy erráticos, que visiblemente no son emitidos desde reflectores en el suelo. Se los puede notar en los videos. Mírenlos, chequenlos. Se llama Race Tracks UAPS, pista de carreras de los OVNIs. Entonces, con todo esto gestándose en nuestros días, estamos siendo testigos de algo extraordinario en la historia de la humanidad. Estamos entrando en un territorio inexplorado para el conocimiento general del hombre. Quizás con la liberación de estos temas, nuestra civilización pueda al fin asentarse en una mejor actitud frente a un entorno cósmico que le permita redireccionar sus conductas para mejorar sus condiciones de vida. Asunto que es más urgente que todo lo que se pueda decretar. Es así. Esta humanidad necesita paz y bienestar, todo lo contrario a lo que diariamente estamos viviendo en todos los ámbitos. En este punto los invito a escuchar una canción de la que me gustaría dedicarle un programa entero, en otra ocasión, porque resulta muy especial en estos tiempos apocalípticos. Se llama Noah Plan de Peter Sealing, y al volver les cuento por qué. A
1: years have come and gone. The Earth is shifting towards the Sun. Synthetic atmosphere is lost and forces the Communications are confused The tides reverse And start a chain reaction The seismic has been solved Incredible results It says we're losing our control Losing our control The scientists around the world Decipher everything they do But they don't really know They don't really know Instead of systematic The news becomes erratic No one can agree No one can agree The world is getting frantic As people start a panic What does all this mean? The sun is moving closer and the atmosphere gets hotter as the system overloads, system overloads Fighting these at conditions, loading for the expedition Everyone must go, everyone must go The fools have been the worst is they won't live to be much older Why do they remain, why do they remain? Everything is ready, everyone that's coming has been safely brought home I found the word. <laughs> <on Earth. laughs> the nerve. Magnetic fields are holding us, impounding us, increasing us. The ship is taking off. The ship is taking off. The electronic shields protect us from the heat. Get closer, getting closer, getting closer As you drift into the
0: Les quiero contar el porqué de Noah Plan, el plan de Noé, es tan importante, al menos desde mi perspectiva de las cosas. Es una canción lanzada en 1982 por el músico alemán Peter Schilling, quien solía dedicar sus temas a asuntos de exploración espacial, el holocausto nuclear y tópicos de la ciencia ficción relacionados a los extraterrestres. Estas singularidades las confronta en versos de Noah Plan, que es prácticamente un llamado al rescate de la humanidad, que ha llegado al fin de sus días, que se somete a un cataclismo planetario generado. Es un llamado al despertar de conciencia. Mire que ya en esos días había gente sensible, interesada en mostrarle al objetivismo fundamentalista material que hay cosas de las que debemos preocuparnos como civilización y no las estamos tomando en serio. Al menos en 1982 parecía que volvíamos a un caos de guerras planetarias o regionales activadas sintéticamente. Todos los elementos del universo cumplen ciclos. El día mismo es la unidad de ciclos planetarios. Así como amanece en un determinado momento, la luz se va y cae la noche. Para lo cual, normalmente nos abrigamos y nos ponemos a buen resguardo. Algo parecido puede ser en un periodo más amplio y con consecuencias más graves que el simple frío por ejemplo un flash solar una distorsión de líneas geomagnéticas una conversión sorpresiva de los polos etcétera etcétera y sin embargo la humanidad sigue sumergida en guerras fratricidas necias innecesarias inconsecuentes sin topar lo fundamental lo espiritual lo que debería elevarnos como especie estamos dejando de lado nuestra propia evolución y estamos sin notarlo cayendo en la más grosera involución recordemos que el presidente norteamericano Ronald Reagan en 1985 declaró que durante la cumbre en Ginebra con Mikhail Gorbachev le manifestó al líder soviético que los dos países se unirían inmediatamente si fuera preciso rechazar un ataque a la tierra montado desde otro planeta y que olvidaríamos todas las pequeñas diferencias que existen entre nuestros dos países y nos daríamos cuenta de una vez por todas de que somos por igual seres humanos en esta tierra precisas palabras concuerdo deberíamos trabajar juntos para procurar ir más lejos en la misión del conjunto de esta humanidad. Por eso me parece importante The Noah Plan, el plan de Noé, que instaba a Peter Schilling. ¿Han notado que cuando caminamos en solitario, el camino como que es más inhóspito y poco divertido? Pues así mismo es cuando estamos en el camino hacia el sendra, intentando descifrar los códigos de contacto con mucho esfuerzo y poca gratificación. Por ello, el asunto de los grupos de contacto, o los grupos de avistamiento, o grupos de afinidad e interés mmm, con los ovnis, o también las meditaciones colectivas, son importantes. Por supuesto que hay que aclarar que toda experiencia es individual claro que sí pero me refiero a la compañía mientras vamos conociendo los detalles de este camino de ascensión pienso que es importante disfrutar del crecimiento disfrutar de la generación de uno la ola de almas generacional aprendiendo cada cual bajo sus circunstancias pero finalmente ...teniendo buenas referencias del prójimo o más cercano, para retroalimentarnos o encontrar apoyo. Por todo esto, resulta extraño que todas las agencias de inteligencia del planeta, no solo las de los Estados Unidos de Norteamérica, están corriendo con el tema de la liberación del conocimiento de los OVNIs. Por ejemplo, también está liberando información México que ha anunciado que entregará un informe acerca del incidente de 2004 cuando casas de la Fuerza Aérea de México se toparon con una flotilla de ovnis y que fue videograbada por las cámaras FLIR de esos aviones militares. Importante también recalcar las palabras de la doctora Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, INIAI, quien manifestó, todos tenemos derecho a saber la verdad, incluyendo la información sobre ovnis. Por supuesto, todo esto se enlaza a la liberación, también de información al respecto de los ovnis, por varios gobiernos. Como Japón, Canadá, Israel, Francia, Gran Bretaña, por nombrar algunos. Inclusive, el gobierno del Japón declaró a través de su autoridad regente del Ministerio de Defensa que se anticipa para una eventual invasión extraterrestre, por lo cual se prepara un protocolo de actuación para las fuerzas armadas en caso de avistamiento. ¿Alguien ha pensado en qué hacer si se sucediera un inminente contacto con extraterrestres en el orden masivo y público? Parece que sí. Efectivamente, alguien ya ha pensado criteriosamente en eso. Hay un sendo documento que yace en los archivos de Ciespal Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina que tiene su sede en Quito, Ecuador, que data de 1996 y que lleva por título Proyecto de Declaración de Principios para Guiar el Contacto y la Comunicación con Extraterrestres que Visiten la Tierra. Este documento fue preparado para que sea considerado en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este documento dice así los estados signatarios de esta declaración, considerando la probabilidad de que existan seres que hayan desarrollado una inteligencia extraterrestre avanzada, ETI, en nuestra galaxia, reconociendo que estos seres con su inteligencia avanzada hayan desarrollado tecnologías que hagan posibles los viajes interestelares y llevar a cabo actividades en el espacio, Admitiendo la posibilidad de que estos seres, al aproximarse a la Tierra en naves extraterrestres, penetrar en nuestro frente electromagnético y detectar señales de vida inteligente, quisieran aterrizar y establecer contactos con los seres humanos. Considerando el gran significado que el contacto y la comunicación con una inteligencia más desarrollada que la nuestra pudiera tener valor para la humanidad conscientes del hecho de que la organización de un encuentro con ETI en la Tierra requeriría la toma de decisiones políticas así como experiencia científica y técnica del más alto nivel reconociendo que la llegada de una nave extraterrestre pudiera producir reacciones descontroladas y ansiedades en los seres humanos, considerando que no existen normas y procedimientos internacionales de carácter obligatorio, obligatorio, que pudieran servir como marco legal, guía en esta situación. Acuerdan los siguientes principios. Revisemos qué han acordado por nosotros. Primero, como el contacto y la comunicación con ETI son asuntos que conciernen y competen a toda la humanidad, toda la autoridad respecto a estos asuntos debería estar depositada en las Naciones Unidas como su máximo representante. Caramba, qué particular este primer punto. El hecho de que vengan puede significar la pérdida de nuestras soberanías, ¿No? a pesar mucho sobre este primer punto, pero revisemos los demás. Punto 2. Dice así, para asegurar una respuesta rápida y de alto nivel al mensaje de una nave extraterrestre que se aproximara a la Tierra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería estar investido de amplios poderes de decisión con un comité científico subordinado al mismo consejo que actuaría con capacidad consultiva. Es decir, instrumentar esa soberanía planetaria. Eso es lo que dice el punto 2. Punto 3 debería presumirse que la ETI visitante es de naturaleza benigna y que en relación con la Tierra y nuestra civilización persigue fines pacíficos y amistosos, salvo que existieran evidencias concluyentes para pensarse lo contrario. Este punto parece... parecería sensato, pero... No lo es si lo entienden muy bien. Esos de antemano están preparando una presentación ante la humanidad que están presuponiendo es benigna. Es decir, serían sus amigos. ¿Verdad? Solo a un amigo lo presentas de buena forma entre los de tu entorno. ¿O me equivoco? Ok. Ok. Vamos con el punto 4. Después de un análisis concienzudo del mensaje recibido por el Comité Científico Consultivo y a base de sus recomendaciones, el Consejo de Seguridad debería transmitir una respuesta positiva sin demora. Es decir, pretenden un automatismo. 5. A los extraterrestres visitantes debería concedérseles el estatus de delegados de la civilización que representan y deberían ser tratados con los honores correspondientes. Mm, vaya. 6. Para impedir riesgos peligrosos para la humanidad y nuestro entorno natural. Toda la operación de contacto, incluyendo el encuentro, debería estar sujeta a un régimen exhaustivo de seguridad, con la prevención de medidas para la defensa y protección biológica. 7. ¿Mm? Durante su permanencia en la Tierra, deberían tomarse todas las medidas para garantizar a los extraterrestres visitantes y a sus naves la más amplia protección. 8. El sitio seleccionado para el encuentro debería cumplir con los requisitos de seguridad y protección señalados en los principios 6-7. 9. El encuentro con ETI debería facilitar un amplio intercambio recíproco de información, permitiendo a ambas partes... Obtener conocimiento sobre el mundo y la civilización de la otra parte. Nuestro interés prioritario debería ser información sobre la ciencia, la tecnología y el orden organizacional y ético de los ETI. Carambas, tener referencias de foráneos para poder organizarnos nosotros. Uf, parece brillante, ¿no? Bueno, quién sabe tomémoslo por, el, por la buena fe de las personas. Tal vez son bastante inocentes y creen que ellos nos podrían ayudar a organizarnos. Quizás lo ven así, ¿de acuerdo? Vamos al punto 10. El conocimiento obtenido debería ser accesible a la comunidad científica internacional internacional y ser utilizado en interés y beneficio de toda la humanidad y no de un estado, institución o individuo. Bueno. 11. El encuentro con ETI debería ser conducido por un grupo selecto e internacionalmente balanceado de hombres de ciencia y letras, representantes de las ciencias naturales, técnicas, médicas y sociales. Ok. 12. Las sesiones del encuentro deberían ser públicas y transmitidas en vivo al mundo entero y la cobertura por parte de los medios debería estar en manos de expertos con las respectivas disciplinas científicas para evitar reacciones arbitrarias y conflictivas y me pregunto ya solucionaron el tema entonces de antemano Sobre la comunicación, sobre el idioma Sobre el lenguaje Sobre cómo nos vamos a sentar a conversar con ellos Parece que lo presuponen mucho O es que ya han tenido conversaciones, contactos Y una fluidez en el lenguaje, en el idioma En la conversación en sí Parece que ya hay experiencia en eso por eso es que están pensando en exponer estas conversaciones. ¿A qué sí? Bueno, estoy especulando. Dice 13. Debería convocarse una reunión cumbre en las Naciones Unidas para solemnizar la ocasión histórica. Y dar a los líderes mundiales la oportunidad de conocer a los extraterrestres, salvo que sea seleccionado otro sitio por razones técnicas. ¿Mm? Okay. 14. El secretario general de las Naciones Unidas debería proponer a la delegación extraterrestre la celebración de un acuerdo sobre las futuras relaciones y la posible cooperación entre ambas civilizaciones, el método de comunicación y el intercambio informativo. ok 15. Debería ser responsabilidad del Comité Científico Consultivo organizar el encuentro con la ayuda de instituciones científicas pertinentes y de movilizar todos los requerimientos científicos, técnicos y logísticos esenciales para su éxito. Okay. 16. En el caso de un aterrizaje inesperado y no autorizado de una nave extraterrestre, el estado en cuyo territorio ocurriera el aterrizaje debería abstenerse de acciones unilaterales, notificar inmediatamente al Consejo de Seguridad, estar pendiente de sus decisiones y ser responsable, mientras tanto, de la seguridad de la nave y de su tripulación. A ver, finalmente este punto nos deja perplejos. En el caso de un aterrizaje inesperado y no autorizado. Carambas. Ellos saben, ellos tienen conocimiento de que hay al menos dos facciones. Unos que ellos consideran benévolos, con los que eh, al parecer han tenido ya conversaciones previas. Y otro al que no le autorizarían descender eh, o. ...o parquear, digámoslo así, su nave en alguno de los territorios del planeta. Es decir, ellos ya tienen preferencia por el contacto con una civilización. Creo que nos deberían dar mayor información sobre este respecto. En fin, es asombroso... Ya desde hace mucho tiempo hay postulados de acción coordinada frente a un asunto tan extraordinario como el primer contacto masivo con la humanidad. Asunto que yo creo que es el objetivo de la liberación de la información oficial respecto a este tema. ¿Verdad? Creo que todo conduce a eso. ¿No lo creen así? Con esto, sintamos el contenido lírico de una canción en nuestro idioma. Vamos con Despierta de Enrique Bumburi.
2: Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. A que alguien mueva, pase lo que pase, no quedes fuera. Hoy te sientes distinto, porque eres distinto, lo que fue siempre lo mismo, cambia. Permanecí oculto en ti y ahora está tan claro es un día soleado y no hay confusión despierta despierta de una vez despierta Despierta eres distinto lo que puede ser ¡Verdad!
0: Y bien, estamos entrando en la recta final de este nuevo programa hacia el entendimiento de estas otras realidades. Recuerden que este espacio está abierto a su libre comentario en diferentes redes sociales como Twitter, que me encuentran con el usuario arroba TV Xendra, o en Instagram como Xendra TV, de igual manera Xendra TV en YouTube, también en Facebook la página Xendra-TV. Y en los espacios de estudio 593 Radio, la radio que se destaca, y también en los espacios de Equa exterior. site la radio de los ecuatorianos en el exterior. Muchas gracias a todos y la cita hacia el camino del Sendra será el próximo miércoles. Les acompañó Rorca. R O R K A. Ese es mi nombre. Ya hablaremos de los nombres cósmicos, su simbología, la obtención y todos los detalles acerca de este conocimiento metafísico, espiritual y también tecnológico. Muchas gracias y abrazo infinito.